0: Určitě jste někdy slyšeli věty, jako například má na sobě Kainovo znamení, nese si sebou Kainovo znamení nebo třeba trpí pod Kainovým znamením. Jistě víte, nebo alespoň tak nějak podvědomně nebo z kontextu tušíte, že nejde o nijak lichotivé označení. Že člověk, který je takto charakterizovaný, má na sobě nějaké negativní stigma, dokonce možná jde o nesmazatelné poznamenání. Je to tak. Kainovo znamení je skutečně nesmazatelná značka, která ve svém biblickém významu sděluje hrůznou informaci. Zabil jsem svého bratra. Od mikrofonu druhé epizody podcastu Biblická jména a úsloví vás opět zdraví Petr Lindner. V prvním dílu jsem se věnoval biblickým jménům Adam a Eva. Druhý díl na první říšníky navazuje, protože Kain spolu se svým bratrem Ábelem byly syny Adama a Evy. Pojďme si nejprve přečíst, jak to s Kainem a Ábelem bylo. Dozvíme se to ve čtvrté kapitole knihy Genesis od 1. do 15. verše. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kajna. Tehdy řekla: Získala jsem od hospodina muže. Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Abelovi a v jeho oběti, ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, až se mu skřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl, proč se zlobíš? Proč máš skřivenou tvář? Co pak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dýchtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat. Kain svému bratru řekl, pojďme na pole. A když byli na poli, Kain se na svého bratra Abela vrhl a zabil ho. Kde je tvůj bratr Abel? zeptal se kajná hospodin. Nevím, odpověděl. Jsem snad strážcem svého bratra? Co jsi to udělal? Řekl mu bůh. Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země. Teď budeš zlořečenější než země, která otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra, kterou si prolil. Když budeš obdělávat zem, už ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem. Můj trest je větší, než lze unést, odpověděl Kain hospodinu. Pohleď, dnes mě vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a štvancem a kdokoliv mě najde, ten mě zabije. Hospodin mu řekl. Kdokoliv zabije Kajna, ponese sedminásobnou pomstu. Hospodin pak na Kajna vložil znamení, aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. U příběhu Kajnova provinění se často vedou polemiky či seriózní teologické diskuze o dvou věcech. Proč si pán Bůh místo něj oblíbil Abela? A jaké vlastně bylo to Kainovo znamení? Jak vypadalo? Protože o tom se Bible nějak podrobněji nezmiňuje. Já bych s dovolením tentokrát od tak říkajíc tradiční problematiky poodstoupil a věnoval se jinému významu Kainova příběhu. O čem chci mluvit? O pekle na zemi. Peklo na zemi je možná ještě používanější pojem než Kainovo znamení. Pokud jste dobře poslouchali biblický Kainův příběh, možná zjišťujete, že oboje spolu docela úzce souvisí. Přestože se Kain provinil smrtelným hříchem, dokonce bratrovraždou, a mimochodem byla to první smrt v dějinách lidstva, hospodin ho přesto nechal žít. Tak, jako nechal žít Adama a Evu po jejich prvním hříchu. Pán Bůh je spravedlivý, ale netouží po pomstě a po krvi. Pokud je to jenom trochu možné, odpouští a uděluje milost. Proto uvolil na v úvozovkách jenom trest v podobě vyhnanství a trvalého cejchu, podle něhož ho každý poznal a věděl, že toto je ten, který zavraždil svého bratra. Pán Bůh je svrchovaný, takže nakonec nařídil, že nikdo z lidí nesmí na zabít, čili vykonat hrdelní trest za něj. Kain proto žil dál, a přestože založil početnou rodinu a postavil město, byl trvale poznamenaný, a byť o tom Bible nic neříká, velmi pravděpodobně nepožíval žádné úcty, byl naopak opovrhovaný, dost možná i nenáviděný. Za svůj čin sice nezemřel, ale musel žít s trvalým stigmatem svého hříchu. Prožíval peklo na zemi. Jsem si vědom toho, že v následující části tohoto podcastu se mnou dost možná nebudou všichni posluchači souhlasit, nicméně poslušný Ježíšova zvolání neboj se, se do toho pustím. Slovo peklo, potažmo pak pojem nebe, čili celá eschatologie zabývající se posledními věcmi nebo chcete-li věcmi budoucími, asi nejvíce polarizuje křesťanství jako takové. Osobně to ve své víře Při své, abych tak řekl, uživatelské znalosti Bible a ve svém srdci vnímám takto. Jsem si jistý druhým návratem Ježíše Krista, i když samozřejmě nevím, kdy přijde. A upřímně řečeno se to ani nepokouším zjistit. Jak jsem řekl v minulém podcastu o Adamovi a Evě, Bible má svá tajemství a zkoušet do nich proniknout je ponikud bláhové. Věřím ve vzkříšení všech lidí a současnou proměnu těla lidí v té době žijících. Ano, vzkříšení všech lidí, tak jak se píše v páté kapitole Janova evangelia ve verších 25 až 29. Amen, amen, říkám vám. Přichází chvíle a už je tu, kdy mrtvý uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako má otec život sám v sobě, tak dal i synu, aby měl život sám v sobě, a dal mu také pravomoc konat soud, protože je syn člověka. Nedivte se tomu, přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a výjdou. Ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu ale ti, kdo konali zlo, budou zkříšeni k soudu. Věřím v následný boží soud. Ve 25. kapitole Matoušova Evangelia se od verše 31 dozvídáme, jak budou u soudu odděleni ovce od kozlů, čili věřící od nevěřících. Až přijde syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy, všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých. Jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici. Král tehdy řekne těm po své pravici. Pojďte vy požehnaní mého otce. Přijměte za dědictví království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocný a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tehdy mu ti spravedlivý odpoví. Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst, anebo žíznivého a dali ti napít, Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě, anebo nahého a oblékli tě? Kdy jsme tě viděli nemocného, anebo v žaláři a přišli jsme k tobě? Král jim odpoví. Amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Těm po své levici tehdy řekne jděte ode mě, vy proklatí do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděli. Neboť jsem hladověl a nedali jste mi najíst. Měl jsem žízeň, nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem a nepřijali jste mě. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Nemocný a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy mu odpoví. Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, nebo jako cizince, nebo nahého, nebo nemocného, nebo ve vězení a neposloužili ti. Poví jim, amen, říkám vám, že cokoliv jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě. Takový tedy půjdou do věčných muk, ale spravedlivý do věčného života. Aby toho nebylo málo, Otevřeme ještě knihu zjevení, a to ve 20. kapitole, verše 12 až 15. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života. A mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm. Také smrt a záhrobí vydali mrtvé, kteří byli v nich. A každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt. Kdokoliv nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Všimněte si, že se zde píše smrt a záhrobí vydali své mrtvé. To je citace z překladu Bible 21. Český studijní překlad už ale používá místo slova záhrobí pojem hádes. Což spolu koresponduje, protože hádes znamená podsvětí nebo říše mrtvých. Ale královská Bible, ta se toho nebojí a mluví přímo o pekle. A vydalo moře mrtvé, kteříž byli v něm. Tolikéž smrt i peklo vydali ty, kteříž v nich byli. I souzeni jsou jeden každý podle skutků svých. Peklo ještě před soudem? To nedává logiku. Taky, že ne. Omlouvám se, je to ode mě trochu chyták. Staročeština totiž v tomto případě, a nejenom v něm, používá slovo peklo ve významu moderních překladů, tedy ve významu záhrobí nebo říše mrtvých. A jsme u toho. Slovo peklo je totiž pěkně záludné. Je tajemné, hrozivé, záhadné. Vyvolává bezbřehu fantazii a ještě to dobře zní. Dají se jim strašit děti i dospělí, Peklo je možné pěkně zneužívat k ovládání lidí. Ale zapomeňte na středověké představy ženoucího podzemí, stejně jako pohádkové příběhy o hodných a zlých čertech. Ti, kteří budou u Ježíšova soudu postavení po jeho levici, skončí v jezeře smrtě. Bude-li ohnivé, nevím. Bible stejně tak, jako si některé věci nechává pro sebe, velmi dobře pracuje také s nejrůznějšími podobenstvími. Nicméně věřím tomu, že postavením nalevo od Ježíše navždy skončí život těchto lidí. Ne život, skončí jejich existence. Na rozdíl od těch, kteří budou mít v Kristu život věčný. Toto je, ale myslím, peklo hodné milostivého boha, kterým náš pán je. A peklo na zemi? Toho je zde bohužel tolik, že bychom o něm mohli mluvit do nekonečna. Velmi trefně to popisuje americký protestantský pastor Rob Bell, kterému na konci loňského roku u nás vyšel český překlad jeho nejznámější a pro někoho kontroverzní knihy Láska vítězí. Dovolte mi přečíst asi nejdrsnější pasáž z kapitoly Zapeklité slovo, která pojednává právě o peklu z biblického pohledu, ale také o peklu na zemi. Vzpomínám na své první dojmy, když jsem v prosinci roku 2002 přiletěl do Rwandy. Jen Jencož jsme vyjeli z letiště v Kigali, všiml jsem si u cesty jednoho chlapce. Mohlo mu být 10 nebo 11 a neměl ruku. O kousek dál stálo další dítě bez nohy. Další bylo na vozíku. Chybějící nohy, ruce, celé paže. Jen během prvních pár kilometrů jsem uviděl snad 50 teenagerů bez končetin. Průvodce mi vysvětlil, že během nedávné genocidy šlo o jeden z nejkrutějších způsobů, jak ponížit svého nepřítele. Useknout jeho malému dítěti ruku nebo nohu mačetou, aby měl i po mnoha letech neustále před očima, co se stalo. Jestli věřím na doslovné peklo? Samozřejmě. Chybějící ruce a nohy nejsou žádné metafory. Slyšeli jste někdy ženu vyprávět, co prožívala, když ji znásilnili? Umíte si představit, jaké to je, když váš muž spáchá sebevraždu a váš pětiletý syn se vás zeptá, kdy se táta vrátí domů? Zkoušeli jste vyjádřit slovy ten nepopsatelný výraz, ten prázdný, nepřítomný pohled v očích drogově závislého? Tento podcast se pomalu chýlí ke konci. Sice jsme se nedozvěděli a asi se ani nedozvíme, jak přesně vypadalo Kainovo znamení, nicméně dobře víme, co znamenalo a znamená stále. Nevíme přesně, jak bude vypadat poslední soud a trest pro ty, jejíž jméno nebude zapsané v knize života, trest, který často nazýváme efektním slovem peklo. Co ale víme? že peklo může existovat a také bohužel existuje, bez ohledu na vyznění kralického překladu Bible už zde na zemi. Tento podcast se snaží vysvětlovat běžná úsloví používaná v češtině, která jsou převzata z Bible. Velmi často, aniž by o tom jejich uživatelé věděli. A navrch také biblická jména, vys předchozí první epizoda. Pokud se vám moje povídání líbí, budu rád, když tento podcast budete dál sledovat. Můžete ho odebírat na běžných podcastových platformách na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Děkuji, že jste poslouchali až do konce a budu se těšit naslyšenou u dalších dílů. Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem.